Ressurreição de Lázaro, Evangelho de João capítulo 11. Comentário de Antônio Pisa Júnior, Mário Persona, Lineu Binotti, Paulo Roberto Lenz e Antônio Zonetti. Interessante o versículo 1, quando diz, Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Nós somos de diferentes localidades. A maioria aqui, na verdade, é de Limeira, mas tem aqueles que também não são daqui. E em cada lugar, por exemplo, cada cidade tem alguns pontos de referência. Por exemplo, em Piracicaba tem Rio, tem... Porto Porto, e, enfim, tem diferentes lugares, talvez monumentos, mas é interessante ver aqui que o que importa para o Senhor são os seus santos que estão naquela localidade. O Senhor, Betânia, não era a cidade um monumento ou de algum ponto turístico relevante, mas Betânia é a cidade era Maria, a aldeia, Maria e sua irmã Marta. Todos os anos a revista Forbes traz a lista dos homens e mulheres mais, mais ricos do mundo. Essa lista é bastante volátil porque muda, né? Alguns aparecem na lista, tinha um brasileiro na lista que estava acho que em 11º lugar e no ano seguinte ele estava preso. Então, ela muda bastante essa lista dos mais ricos do mundo. E tem algumas outras publicações, revistas e jornais que tem as listas dos mais influentes. Tem revistas de, de música, tem os dez mais cantores, bandas daquele ano, as, os artistas mais famosos. Mas todas essas listas não, durma, não, não duram uma, uma geração. Logo, esses ricos morrem, esses artistas são esquecidos, esses influentes deixam de ter influência e a lista acaba. Mas existe uma lista de Deus, daqueles que ele anotou nomes, que essa lista dura milhares de anos. E hoje nós estamos lendo dessas pessoas influentes, uh, Maria e Marta e Lázaro, e da relação deles com Betânia, com a cidade conhecida por eles. Uh, eu acredito que se Lázaro, Maria e, e, e Marta morassem em Paris, seria dito que morava em Paris, não a cidade que tem a Torre Eiffel, mas a cidade de Marta, Maria e Lázaro. Porque, e a razão, por que são, são importantes esses nomes? porque essas pessoas têm uma característica que marcou, que fez com que elas ficassem mencionadas, fossem mencionadas na palavra de Deus. E essa característica é que elas tinham tempo para o Senhor. Elas tinham dedicação para o Senhor. Elas recebiam o Senhor em sua casa. E elas não só recebiam o Senhor em sua casa, como o Senhor preferia ficar em sua casa era o lugar de hospedagem de, de, predileto que o senhor tinha quando ia a Jerusalém. Ele não ficava em Jerusalém. Ele entrava em Jerusalém, saía de Jerusalém e ficava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Essa, 
essa característica de ter um coração aberto para o Senhor, ela só pode existir quando existe, uh, quando se dá valor ao Senhor, ao, a quem ele é, uh, a pessoa dele. Isso faz lembrar aquela passagem de, de Cantares, ele é, ele é uh, todo desejável, mais ou menos assim a, a passagem que fala lá em Cantares, eu acho que é capítulo totalmente desejável ele é totalmente desejável e para quem o senhor é totalmente desejável é claro que a sua casa terá um lugar o senhor terá um lugar para a palavra de Deus terá um lugar para orações terá um lugar para receber os santos porque ele é totalmente desejável e aqui é o caso com essas irmãs e com Lázaro e vendo essas escrituras Uh, no Novo Testamento e era comum uh, a pessoa ser identificada pelo, pela cidade que vivia porque muitos nomes se repetiam e, e posso estar enganado, mas eu acho que era mais, uh, não era tão frequente ser reconhecido pelo, nome, pelo segundo nome familiar isso, no, por exemplo, no, nos Estados Unidos a pessoa é chamada pelo nome da família eu lá eu sou Binote, eu não sou Lineu mas a gente tem muito disso. Então, uh, aqui se fala pelo primeiro nome. Todo mundo se conhece pelo primeiro nome, geralmente, né, no modo geral, quando não tem um apelido. Mas naquela época era pelo nome, falava o nome da pessoa de tal cidade. Isso tinha o Sirineu, Maria Madalena. Maria Madalena, a Madalena não era sobre o nome dela. A Madalena era porque ela era de Magda, cidade dela. Aqui, o Sirineu era porque ela era da... da daquela cidade e, e assim por diante conectava o nome com a cidade e é o que ele faz aqui falando que Lázaro de Betânia porém a característica aqui é que a cidade precisava ser identificada porque era a cidade de Marta e Maria porque, de Maria e Marta porque essa, essa, esse evangelho foi escrito bem mais tarde do, dos acontecimentos é, é o último evangelho que foi escrito e essa história que tinha acontecido nessa cidade de Betânia que foi uma, uma história uma, um acontecimento marcante para todos porque dali um homem levantou da morte depois de quatro dias ele já estava fedendo como diz aqui na, na, nas escrituras mas ele ouviu a voz do Senhor e saiu atado ainda não sei como não quero nem pensar como porque daí ia ser conjectura mas ele estava enfaixado ainda quando ele saiu de lá. E aí vieram, desataram tudo, mas ele obedeceu a voz estando morto. Mas essa não é a ressurreição de entre os mortos. Essa foi uma ressurreição especial de um homem a quem ele amava e amava também, diz aqui, o senhor amava Marta, a sua irmã e Lázaro. É interessante porque, normalmente, quando a gente vai citar nomes, é uma tendência nossa. E é, é, é um, até protocolo, muitas vezes, né? Quando você vê um presidente vai dirigir, ou alguém vai dirigir uma, uma reunião, e tem autoridades ali, tem que citar a principal autoridade e ir descendo na escala. Né? A gente vai falando dos melhores. Uh, agradeço a presença de do senhor prefeito, do, daí começa o, o vice, os vereadores, 
e assim vai até... e o resto que dá... muito obrigado, senhoras e senhores... aí vai ser geral... não vai lembrar do nome de todo mundo... aqui... o senhor fala... aqui na escritura fala no versículo 5... o senhor Jesus amava a Marta... primeiro... nós esperaríamos que ele fosse falar a Maria... porque... nós sabemos que... quando ele esteve visitando... Maria ficou aos pés do senhor... e, ele, e foi bem-aventurada... por isso ele falou dela... essa escolheu a melhor parte... Marta estava lá preocupada em servir a mesa e ainda criticando a sua irmã. Mas o senhor amava Marta, a sua irmã, nem cito o nome dela, e a Lázaro, que agora estava morto. Porque Deus não faz diferença. Ele não é um Deus que escolhe um e outro de acordo com a importância. Ele ama a todos. E ele parece que aqui a Escritura faz questão de mostrar que a ordem que ele está falando não tem nenhuma relação com a ordem que nós vemos as pessoas. E nem está dizendo que ele amava mais Marta porque ele pôs ela em primeiro. Não é isso. Ao contrário, ele, ele amava todos. E amava tanto a Lázaro que ele chorou. E essa palavra chorou aqui, tem uma outra passagem que fala que o Senhor Jesus chorou. Uh, em Lucas 19, fala que ele, vendo a cidade, ele chorou. Não é a mesma palavra. Aqui é chorar e derramar lágrimas. É o choro de alguém que está triste. Lá era, um, era lamentação. A melhor palavra em Lucas 19 seria lamentou sobre o estado de Jerusalém. Assim ele chora pelos seus e lamenta pela situação que a igreja se encontra. Essa é a diferença. Uh, o Senhor não chora e derrama lágrimas pela igreja mas ele lamenta o estado deplorável em que o homem torna todas as coisas que ele entrega na mão do homem, como Israel tornou Jerusalém uma cidade em que o Senhor lamentou sobre ela. Mas ele, em sua uh, passagem aqui pela terra, ele teve que ter empatia das dores pelas quais a sua criação estava passando e os seus estavam passando, os seus escolhidos, por causa do pecado. E ele, então, tinha esse sentimento a ponto de derramar lágrimas por aquele homem, não porque ele morreu e fosse desesperançoso a situação, mas pela situação do que o pecado causa no homem. E outra coisa que nós notamos aqui é... o irmão estava mencionando que o senhor... Uh, preferia ficar na casa de Marta, de Maria e Lázaro, e nós vemos que aqueles com quem, é, que, que seguem o Senhor, ele cria um laço de, podemos dizer, intimidade, como família, ele estava ali, ele, ele ficava naquela casa, porque ali tinha os seus amados, que tinham ouvido a sua voz, uma sentada aos seus pés, e a outra, apesar de toda agitada em servir, ele também amava e também ela, ela seguia ele. Tanto que ela, ela vai falar com o Senhor primeiro. Ela que vai primeiro. E depois volta e chama a irmã, ó. Vamos, ele está lá, tá, ele conversa com o Senhor. E essa passagem aqui, nós vemos o Senhor fazendo uma coisa que é criticado o Marta, né, também nessa, a Maria nessa situação, ah Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, querendo dizer você demorou muito, ele morreu e aí ele levanta uma questão do sono 
ele fala no versículo hum, que tá falando? 11. assim falou e depois disse-lhe Lázaro nosso amigo dorme mas vou despertá-lo do sono e esse versículo seguinte deixa bem claro porque é comum até hoje não só na cristandade mas às vezes até entre irmãos a ideia é de que o um irmão que morre ele fica num sono aguardando a ressurreição totalmente inconsciente do que está acontecendo não é isso um cristão, quando nós falamos que um cristão dorme o senhor está dizendo explicando aqui é, é no sentido de morrer mesmo ele morre mas o que, que é a morte? não é um sono profundo que cai sobre o corpo e fica esperando para ser ressuscitado é o espírito e a alma deixando o corpo a morte um corpo morto é um corpo sem alma e sem espírito esse corpo está ali de se decompondo vai se demorar muito para vir o arrebatamento vai ser só pó vai sobrar quase nada ali mas o espírito e a alma estão conscientes e com o senhor no paraíso do crente do incrédulo também o espírito e a alma estão conscientes, mas não estão na presença do Senhor ou, ou, ou nesse paraíso né, que a gente fala. Na realidade, a Bíblia quando fala do Hades, o Hades não é um lugar, é mais uma condição. O Hades é a situação em que o corpo está sem o espírito e sem a alma. Então o espírito e a alma fora do corpo é esse estado de Hades. Se você morre tendo crido e aceitado no Senhor Jesus como seu Salvador e foi selado com o Espírito Santo, seu espírito e alma estão no ar, no sentido de nesse estado. Porém, em um, uma condição diferente, porque ele aguarda a primeira ressurreição. Já aquele que morre em seus pecados, que não aceita Cristo como Salvador, o rejeitou uh, e não quis uh, a salvação que Deus deu gratuitamente, ele também está nessa condição de Hades. Porém, numa situação totalmente diferente, ele aguarda a segunda ressurreição, que é depois do milênio, que é a ressurreição para a condenação. Porque se você morrer nos seus pecados, você não vai ter segunda chance. Então, Salvação é uma coisa para hoje, por isso que a Bíblia fala sobre isso. Mas é muito importante nós entendermos, nós uh, não morremos como cristãos e ficamos assim, uh, a ideia que se tem em geral, né? Uh, se eu morrer agora, a hora que eu acordar já é a ressurreição. Não, não é assim. Seu espírito e sua alma estão conscientes com Deus e você vai ter noção do que aconteceu que não vai ter interferência nenhuma, você não pode interferir. Nós não vamos poder influenciar uh, um irmão, eu estando lá uh, nesse Hades, né, nessa, nesse estado de Hades, eu não posso vir influenciar os irmãos aqui. E nem os irmãos podem alterar a posição de alguém no Hades. Nem para cima e nem para baixo. Porque é cada um tem a sua situação diante de Deus. Isso é importante nós sabermos ao lermos isso aqui. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu depois outra vez. 
Então ele, ele, ele experimentou a morte por duas vezes, se a gente pode dizer assim. Uh, porque essa ressurreição aqui não era a ressurreição de entre os mortos, mas era o poder de Deus tirando um homem morto, trazendo a vida. Como ele já havia feito com uma menina, nos evangelhos a gente vê isso, Talita Kumi significa levanta a menina, menina. É aquela menina que tinha morrido. A sogra de Pedro, uh, vários que ele ressuscitou. Todos esses tiveram que experimentar a morte de novo. Não é a ressurreição, não fazem parte da primeira ressurreição, essa ressurreição que eles tiveram na presença do homem que, perfeito, que era o Senhor da vida. Ele podia fazer isso, mas agora ele não está mais aqui em pessoa para fazer isso. Então, hoje não existe nenhum dos, uh, dos pentecostais ressuscitando mortos por aí. Eles podem falsificar a língua, fazer o que quiser, mas falsificar cura, ou até curar, fazer o que eles, os dons que se manifestaram no início. Porém, ressuscitar morto é uma coisa que o Senhor fez em vida e chamava pelo nome. Outra coisa que é interessante notar nesse trecho. Ele tem que falar o nome. Lázaro, sai para fora. Porque se ele fala sai para fora, sairia todos os mortos, pelo poder da palavra dele. Todos levantariam. Mas só ele levantou. Porque só ele, só ele foi dirigido à palavra. E o Senhor se dirige individualmente a cada um. Existe um número no circo de malabarismo quando o malabarista tem várias varetas, né, diversas varetas e pratos que ele coloca nas pontas dessas varetas e começa a girar esses pratos e aí ele começa a correr de um lado para o outro, lá do, do picadeiro, gira um prato, corre para o outro, gira outro, ele, ele tem que ser muito rápido para não deixar o prato parar de girar, porque senão o prato cai. E essa é a destreza dele, a maneira que ele consegue fazer o número dele na apresentação. Agora, imagina se esse malabarista que faz isso, ele tivesse o poder de fazer um prato parar. Enquanto ele fosse atender o outro prato, aquele que estava girando parasse, parasse de girar e ficasse quieto ali, para ele poder girar o outro e depois voltar com calma, andando tranquilamente até esse primeiro prato. Esse, esse exemplo nós encontramos na maneira de agir do Senhor, porque se nós analisarmos friamente as, as, os episódios de cura que nós encontramos, e aqui a ressurreição de Lázaro nos evangelhos, não faz sentido a maneira que o Senhor age. Não, não, não faz sentido, humanamente falando, não faz sentido. Se nós, se nós pensarmos naquela mulher lá em Lucas, que estava há 12 anos com um fluxo de sangue, e o senhor é chamado para uma, um atendimento de emergência, porque tem uma menina que está morrendo, está prestes a morrer, acho que é uma menina né, que está é, é em Lucas, fala que é uma menina, uh, a filha única, do, do, a filha única de Jairo ela estava à morte esse é, uma, esse é um chamado de emergência e o senhor humanamente falando ele tinha que sair correndo ele tinha que correr lá para salvar essa menina da morte mas aí vem essa mulher que está há 12 anos com fluxo de sangue ou seja, não, não é não é uma coisa que ela ia morrer ali naquele dia né? mas o senhor para ele, ela toca nas vestes do Senhor, o Senhor para, 
quem me tocou, ele sabe quem tocou, claro, mas ele quer que ela se apresente, e ela se apresenta, e o senhor começa a conversar com ela, e alguém pode falar, senhor, mas tem a menina lá, olha, é urgente o caso da menina, o senhor vai parar para conversar com essa mulher, deixa ela esperando, faz 12 anos, não vai morrer agora, pode esperar mais um ano, não tem problema, não, porque o senhor, o tempo para ele, não é relevante nesses casos, porque ele domina o tempo, ele tem domínio sobre o tempo, ele podia, no, no mesmo momento que ele estava conversando com aquela mulher, chegam então, uh, uh, podemos até abrir lá, é, é em Lucas capítulo 8, em Lucas capítulo 8, ele para aqui uns quatro ou cinco versículos para conversar com a mulher, e no versículo 48, ele fala, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salva. E ele vai então e pega a menina pela mão e ressuscita a menina. Ele não teve pressa alguma de chegar lá, porque ele ia ressuscitá-la, ele sabia que ia ressuscitá-la. O tempo para ele era irrelevante, na ambulância do Senhor não tem sirene. Ele não precisa chegar correndo de maneira desesperada uh, para resolver o problema. Ele está no comando e no controle de todas as coisas, independente do lugar onde ele esteja. E ele, ele faz isso lá com aquela menina, ele faz esse, essa parada no caminho, e aqui a mesma coisa, no versículo desse nosso capítulo aqui da história de, de Lázaro, no versículo, quando ele fala, ele fica ainda dois dias, Sim. versículo 6, Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Por que ele não correu lá? Porque o Senhor não está sujeito a, ao tempo. Isso, para nós, é um consolo muito grande, porque ele podia agir remotamente, ele podia fazer da maneira que ele achasse melhor fazer. Se ele estivesse lá ou não estivesse lá, não ia fazer diferença porque ele é o senhor, ele é o senhor de todas as coisas, inclusive do tempo, ele faz o prato parar, enquanto ele atende outra, outra situação, e ele vai então, uh, espera né, uh, o tempo, quando ele chega lá, já é de quatro dias que Lázaro, ele estava doente, quando ele chega lá, Lázaro está morto, são quatro dias já que estava morto, e ainda assim, quando ele vai ressuscitar Lázaro, uma outra, um outro detalhe interessante, e aí nós vemos como o senhor, Uh, aquela passagem na qual ele conversa com, com uh, Nicodemos, que ele fala assim, ninguém subiu ao céu, senão o filho do homem que desceu no céu, do céu e está no céu. Ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é o Senhor, porque ele é Deus e homem. E aqui quando, no versículo, ele ora, um pouco antes ele, ele ora, versículo 41 do nosso capítulo 11 de João, 
Tiraram, tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Como assim? Como que Deus ouviu? Não aconteceu nada ainda aqui. E quando foi que ele, que ele orou a Deus por essa situação? Aqui não fala, o texto não, não nos diz. Mas a sua comunhão perfeita com o Pai ele estava o tempo todo em comunhão, ele sabia quando ele orou ao pai, quando ele pediu por, pela vida de Lázaro, ele sabia que o pai já tinha ouvido, já tinha resolvido o problema, e ele só faltava agora orar, e nem, nem era no sentido de pedir pela ressurreição de Lázaro, porque isso já estava resolvido entre ele e o pai. Ele ora então para que... Uh, versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, sempre me ouves, que consolo para nós, sabermos que o que nós pedirmos ao Senhor Jesus, o Pai ouve sempre, tudo aquilo que Ele quiser, o Pai ouve, o Pai atende, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro vem para fora, então esse é, esse é o Senhor que nós temos, não, não está barrado pelo tempo, não está barrado pelas circunstâncias, não está limitado por coisa alguma, ele tem o seu momento certo, nós lemos outro dia que ele, ele curou a vista daquele cego, uh, e era um, já um jovem, um jovem adulto, o cego, e era um cego de nascença, Alguém poderia perguntar, ah, por que não curou então logo quando ele nasceu? Ou por que então não, não permitiu que nascesse cego? Porque ele tem o controle, ele sabia quando devia curar para que a glória de Deus fosse manifesta. E isso era a melhor parte para o cego. Eu sempre gosto de pensar na história de Jó, que Jó, ao longo de todo o seu livro, ele que não leu o capítulo 1 e 2 do seu próprio livro, porque não foi ele que escreveu o livro de Jó, provavelmente foi Moisés, ao longo de todo o livro ele não sabe por que ele estava naquela situação. Ele não, sa ele não sabia que tinha acontecido um tipo de aposta no céu entre, entre Deus e Satanás, e, e para colocar Jó à prova, para colocar a fé de Jó à prova, ele, Jó não sabia, coitado, ele passa o livro inteiro ignorando isso e se perguntando das razões disso. E quando ele chega no, no capítulo final, nos capítulos finais, no capítulo 38, Deus aparece a ele, o Senhor aparece a ele no redemoinho e começa a falar. E fala, 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 eu acho que até o capítulo 42, se não me engano, fala um monte de coisa. Como se dissesse, coloque-se, Jó, no meu lugar. Vê se é fácil isso. Então, você sabe como é que as cabras monteses dão à luz? Você sabe quem pôs a neve, não sei aonde? Ele vai falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a situação de Jó. E o que acontece quando Deus acaba de se revelar a Jó? Jó está satisfeito. No capítulo 42, ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ele está satisfeito, mas a questão é, Deus respondeu a pergunta de Jó? Não. Mas Jó está satisfeito. Por que satisfeito? Porque o Senhor se apresentou para ele. Porque o Senhor mostrou a ele quem ele era. E Jó ficou satisfeito com isso. Nós, nós, quando nós conhecemos quem é o Senhor, isso deveria bastar para ficarmos satisfeitos. 
ainda que não tenhamos visto as coisas acontecerem, ainda que não tenhamos visto alguém ser curado, alguém da nossa família ser curado, ou um morto ressuscitar, porque, como eu disse, o tempo não faz sentido para o Senhor. Ele pode estar conversando com a mulher que tem o um fluxo de sangue e esperando a menina morrer para ir lá agir e trazer muito mais glória para o nome de Deus. Ele pode estar esperando dois dias Lázaro doente para que Lázaro morra e ele vai lá e ressuscita Lázaro. E quando ele vai, inclusive um detalhe muito interessante, as duas irmãs, quando se encontram com o Senhor no caminho, elas dizem a mesma coisa para ele. A Marta é a primeira que, que se encontra no versículo, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do, do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, te chama. Maria não escutou essa conversa que o senhor tem com Marta e olha Maria lá na frente uh, tendo Maria no versículo 32 chegado onde Jesus estava vendo lançou seus pés dizendo Senhor, se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido nós podíamos pensar bom, agora ele vai fazer todo aquele discurso que ele fez para Marta para explicar para Maria todas as coisas e perguntar para Maria crê nisso, mas não o que ele faz? Nada disso. Ele chora. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, perturbou-se e disse, onde eu pusesse? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Mas ele não explicou nada para Maria, como ele explicou para Marta. Porque eram duas pessoas diferentes e o Senhor tem uma maneira diferente de tratar com cada um de nós. Para uma, ele precisava explicar tudo aquilo. Talvez Marta fosse uma pessoa mais racional, mais prática, não é? A gente vê no, na, outra, na outra situação, ela lá correndo atrás das coisas, querendo resolver as coisas, fazer tudo. E Maria acomodada aos pés do Senhor, satisfeita em estar na presença dele. E aqui nós vemos ele explicando um monte de coisas para Marta e para Maria, ele simplesmente simpatizando-se com ela, tendo empatia por ela e chorando junto com ela uma maneira diferente de tratar, distinta de tratar as irmãs, como o Senhor também trata de nós de maneiras distintas. Para cada um ele tem o seu jeito de tratar, e é sempre a maneira mais perfeita aquela que ele tem de tratar conosco. Eu creio que o Senhor responde de acordo com uh, o modo como a pessoa se aproxima dele. As duas falaram a mesma coisa do que está escrito aqui, mas nós não estamos ouvindo a entonação de cada uma delas. Mas tem uma dica aqui nesses dois, nessas duas passagens que revela o porquê que ele não explicou nada. Marta chegou e falou, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Não menciona nada que ela se pôs aos pés dele. E Maria chega, se prostra aos pés dele e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu creio que então a ação que foi falada, se eu posso 
pensar assim, né? Eu não quero uh, ficar conjecturando. Mas eu creio que Marta falou mais um sentido assim, uh, re, uh, como que repreendendo. Pô, senhor, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Maria se prosta aos pés dele e fala, Senhor, tenho certeza que se estivesse aqui, ele não morreu, porque ele, ela via que nele havia vida. É como nós vemos o Senhor, e ele responde uh, para Marta, porque ela precisava ser instruída, que ela não conhecia direito ainda quem era esse Senhor mas ele amava todas, tanto que ele fala que amava Marta, a sua irmã, nem cito o nome dela, mas pelo que nós vemos na, na passagem, pelo menos na, na passagem anterior que menciona as duas também, Maria tinha muito mais uma sensibilidade de quem era a pessoa do Senhor Jesus do que Marta. Marta queria trabalhar para ele, queria fazer alguma coisa e criticava isso é a característica do legalista, né? Ele quer fazer as coisas para se justificar ou para mostrar que faz para Deus e critica os que não fazem igual a ele. Maria estava só sentada lá ouvindo. Ela era totalmente diferente. E para cada um o Senhor trata, mas ambos são amados aqui. Tanto Marta como Maria são amados do mesmo jeito. E às vezes a gente faz isso. A gente acha que o Senhor deve tratar todo mundo igual, uh, do mesmo jeito. Se não é fazer não é fazer distinção entre pessoa e outra. Ele trata de acordo com o caráter de cada um, ele tem que tratar de um jeito. Com uns ele tem que ser mais duro, como o pai, com outros ele tem que ser mais, uh, como Maria, Maria, né? Chorar, porque ele, ele pôde sentir também a dor dela de ver o seu irmão morrer e a confiança que ela tinha de que se o senhor estivesse ali, ele não teria morrido. Só mais uma coisinha com respeito a Betânia ainda. Existe outro personagem que nós vemos em relação a essa cidade, que era Simão, o leproso. E isso eu gostaria só de trazer rapidamente, porque isso nos fala praticamente do, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, tanto individual como coletivamente. Por que, que o Senhor Jesus estava na casa de Simão, na casa de Lázaro, porque alguns irmãos procurando o significado da palavra Betânia, eles acharam que significa a casa do necessitado, ou a casa da aflição. E, e é interessante um, um versículo em, em Cantares, que fala assim, enquanto o rei está sentado à sua mesa dá o meu nardo o seu cheiro. Ou seja, todos nós aqui éramos necessitados, estávamos perdidos, indo para o inferno, sob o julgamento de Deus. E um dia o Senhor abriu os olhos, nossos olhos, e fomos curados, fomos perdoados do pecado. E será que nós estamos aqui, ou durante a nossa vida particular, andando como aqueles que um dia foram necessitados, aqueles que foram afligidos? E será que nós estamos como eles aqui? Por que será que o Senhor Jesus gostava de ir na casa dessas pessoas? Aqui, aqui não fala Simão que fora curado da lepra. Para Simão o leproso. 
E o Senhor gostava por quê? Porque havia resposta dos corações dessas pessoas. Elas se consideravam, sim, uh, pessoas afligidas, mas que tinham nessa pessoa o conforto, o consolo, e em quem eles podiam confiar. Então é bonito de ver que o Senhor Jesus nos observa, por exemplo, individualmente na Assembleia, e espera de nós que nós tenhamos esse mesmo espírito de gratidão. Estamos reunidos aqui, vamos ficar quietos? Vamos ficar um olhando para a cara do outro, esperando talvez o mais velho levantar e falar, vamos ler a palavra? Vamos esperar os mais velhos pedirem o um hino? Onde está a nossa gratidão para o Senhor? Onde está o nardo que, que deve desalar? Então, é, só, é, é uma, um trecho que nos toca fundo nos corações para lembrarmos que um dia estávamos perdidos, como uh, Simão, o leproso, que na época não havia cura, ele iria morrer, mas foi curado. Lázaro estava morto, foi ressuscitado. O cego não via, foi aberto seus olhos. Então nós também temos que lembrar, a cada dia, quão grave era o nosso o juízo que caía sobre nós por causa dos nossos pecados. Não é brincadeira, é muito sério. E, e, e quisera, né, e peço a Deus que em cada um de nós, em nossos corações, nos faça sentir quão grande foi o perdão que o Senhor nos deu. Para que nós possamos, em nossas vidas particulares e também em coletividade aqui na Assembleia, não importa o número, não precisa ser multidões, importa sim a qualidade de gratidão do nosso coração. Assim como nos disse, o, o nardo subia, exalava, porque o Senhor estava do nosso lado. E, e essas pessoas de Betânia, creio que exalavam isso, a gratidão. Por isso que o Senhor Jesus gostava de estar ali. E que nós possamos também, né, entendendo isso, sermos gratos e nossos corações possam sempre estar com gratidão e nossos lábios cheios de louvor ao Senhor. Só um versículo para terminar. No versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nós vemos que, novamente, não é citada o nome de Maria. E eu estava pensando justamente é, de João, quando, capítulo 13 de João, ele falando, né, João, capítulo 13, versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Nós vemos que quando o Senhor Jesus ressuscita, nós vemos o, o cuidado que o Senhor tinha no capítulo 20 de João, versículo 1, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. 
correu, pois, foi a Simão, Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. E disse, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Nós vemos que o Senhor tinha um cuidado com Pedro, porque havia uma, uma pendência com Pedro. Nós vemos que quando o Senhor ressuscita, ele, ele fala em Marcos, capítulo 16, rapidinho. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para Galiléia. Então nós vemos, por que, que ele não falou? Vai e diz a João, aquele a quem Jesus amava. Assim como nós vimos aí a respeito de Maria. Mas nós vemos como foi dito, né? o senhor não faz acepção. E o senhor, ele vai atender a cada necessidade. E nós sabemos que havia uma grande necessidade de Pedro. Assim como Pedro... E, e Marta, nós vemos que era esse tipo de temperamento sanguíneo, de correr, fazer as coisas e tirar a espada e sempre estar à frente. E então nós vemos o cuidado do Senhor falando, vai e diz aos discípulos. E a João? Não. E a Pedro? Não aquele a quem Jesus amou. E assim como nós vemos aqui falando de Marta. Isso é muito interessante. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net 